0: Las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano.
1: Amigos, continuamos aquí en esta conversación a través de Americano Media. Soy Dani Alexandrino y estás conectado con Perspectiva USA, el programa que pone, mira, a mis amigos socialistas de cartón, gigantes emocionales, enanos intelectuales, a llorar, a llorar porque no les gusta lo que digo. Pero bueno, vamos entonces a hablar acerca de, mira, dónde es. Usted sabe que yo le he hablado a ustedes en repetidas ocasiones de dónde es que tiene que comenzar nuestra lucha para la salvación de nuestro país. ¿Se acuerdan que yo le dije que esta gente está yendo tras un grupo vulnerable? Nuestros niños. Pues, señores, qué mejor que comenzar la batalla para la preservación de los principios y los valores conservadores que las escuelas del país. Y para esto me acompaña Roberto Alonso, candidato republicano al Distrito 4 de la Junta Escolar. Buenas noches, bienvenido a Perspectiva USA. Roberto, ¿cómo está?
0: Muy buenas noches, Diana, y muchas gracias por tenerme en este su programa. Es un gran orgullo y, y gracias por el trabajo que estás haciendo por nuestro país y por nuestra comunidad.
1: Excelente, muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros y vamos a hablar acerca de este tema de las escuelas eh, porque, oye, aquí en el estado de la Florida, el gobernador, yo le llamo al gobernador Disanti, mi gallito de pelea, eh, logró vetar aproximadamente el 40% de los libros de distintas materias, incluyendo matemáticas y ciencias, pues por contenido inapropiado para los menores. Y esto se ha convertido en una lucha y una batalla de demócratas y republicanos, incluso para las elecciones de medio término en Tallahassee. ¿Qué es lo que tú tienes que decir en cuanto a este tema y qué tú buscas proponer como eh, miembro de la Junta Escolar del Distrito 4?
0: Bueno, Dani, algo importante que creo que los oyentes deben saber es eh, yo, yo soy producto de, de, de el producto del American Dream. Eh, mis dos padres vinieron a este país eh, huyéndole al indoctrinamiento que estaba pasando en Cuba. Ellos fueron Pedro Pan, mis abuelos tuvieron que montarlos en aviones en Cuba y tuvieron la oportunidad de mandarlos a este gran país de los Estados Unidos, donde tenían la habilidad de recibir una educación sin indoctrinación, sin, sin propósitos que estaban eh, en las escuelas. Eh, pero lo que hemos visto en los últimos meses y años es que lentamente eh, la agenda de, de, de los liberales ha estado entrando en nuestras escuelas, siempre estaba en las escuelas de los colleges y las universidades, pero nunca en, en, en las escuelas menores con los niños chiquitos. Pero hemos visto eso pasar y lo he visto más mucho más ahora durante el tiempo de COVID. So, creo que mm -hmm. muchos de los padres ahora están atentos de lo que está pasando, Sabemos que estaban infiltrando nuestros libros y enseñándoles a nuestros estudiantes cosas que no se ven claro. están enseñando dentro de las aulas. Y gracias a Dios que tenemos el gobernador de Santes en el estado de Florida, él no le tuvo miedo a lo que estaban haciendo a gente ni a las media de, 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 que estaban empujando este, este, esta agenda. Y hemos parado eso aquí en el estado de Florida, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer y gracias a Dios claro. tengo eh, apoyo del gobernador y eh, estoy bien eh, eh, envuelto en, en lo que estamos haciendo aquí en Miami-Dade County para estar seguro que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de tener una buena educación
1: muy bien una de las cosas que eh, obviamente ha hecho noticia nacional es el tema de también de la sexualización de los niños y el proyecto de ley bueno la ley de parental rights in education que lo que busca es básicamente otorgarle el, el permiso y la potestad a los padres de poder saber por lo menos qué es lo que está ocurriendo en las escuelas con los niños. Tenemos una administración a nivel federal que busca impulsar esto de bloqueadores de pubertad en los niños. ¿Cómo tú buscas mantener esta ley vigente, considerando que hay gente como Carlos Guillermo Smith en Tallahassee, eh, demócrata del centro de la Florida, que está buscando la manera... De que se siga, de que se se elimine este este proyecto de ley parental rights in education y continuamente sigue impulsando esta narrativa de LGBTQHijk en nuestras escuelas.
0: Mira Diana, yo, yo siempre apoyo en todo momento los derechos de los padres en nuestras enseñanzas, eh, nunca se me olvida los cuentos de mis abuelos que me decían, porque yo le preguntaba, ¿por qué es que ustedes mandaron a mis padres para acá, para los Estados Unidos solitos? Y ellos me dijeron, el día que el gobierno los hijos a nosotros, sus hijos no pertenecen a ustedes, sus hijos pertenecen a nosotros, en nuestras escuelas. Ese fue el último día que ellos pudieron mandar a los niños a la escuela. Y eso no puede pasar aquí en nuestras escuelas. Y están tratando de hacer eso y diciendo que ellos son los que imponen, qué es lo que, es que los niños van a aprender en las aulas. Y eso no son cosas que se ven estar haciendo dentro de la escuela.
1: Y te pregunto, porque precisamente una de las cosas que tú apoyas es School Choice, que es la opción de los padres de escoger a dónde van a mandar a sus hijos a estudiar, y este mismo representante que te estoy hablando, Carlos Guillermo Smith, en algún momento buscó la forma de boicotear a distintos bancos que participan del programa de vouchers en el estado de la Florida, que puso en jaque eh, y en peligro los vouchers para miles de familias minorías, incluyendo muchos latinos. ¿Qué, ¿Qué tú propones? O sea, porque yo sé que tú apoyas las escuelas charters y las opciones de elección de escuela para los estudiantes. Eh, ¿De qué manera tú apoyas esto? ¿Mediante vouchers o tú propones algo distinto?
0: No, yo apoyo lo, el, el programa que tenemos ahora que está trabajando muy bien. Eh, yo no creo que un estudiante en una familia eh, tiene que estar aguantada a las escuelas que están solamente en su área. Eh, los padres deben tener siempre la opción de buscar la mejor escuela eh, eh, y no tiene que ver que yo viva en un parte de la ciudad que no hay una buena escuela si yo tengo una buena escuela que está en otra parte de la ciudad yo debo tener la, la opción siempre de mandar a mi hijo ahí y por eso es que por el, el estado de está haciendo tan bien con los estudiantes porque estamos dando las opciones y en mi opinión las escuelas charters es una cosa muy buena porque crea un campo de com de competitivo en todo lo que hacemos en negocio en todo lo que hacemos en la vida es basado en un campo competitivo y las escuelas charters en las escuelas tradicionales de public schools que son todas public schools al final del día claro, es, es claro. bueno para poder crear un, un ambiente en que todo el mundo quiere dar un mejor producto para los estudiantes,
1: yo no tengo que uh -huh. tener
0: miedo de que un charter me vaya a quitar un niño yo lo que tengo que tener claro. miedo es que yo no esté dándole el programa correcto que se merece ese estudiante en nuestro, en nuestro sistema educacional, so eso siempre será mi prioridad, buscarle la mejor opción para los estudiantes no para el gobierno, pero para los estudiantes
1: que a fin de cuentas, como yo siempre digo, son si, si invertimos en los niños ahora y en una buena educación, no en un adoctrinamiento, estamos invirtiendo en el futuro de la nación. Así que nosotros tenemos, yo creo, y, y yo no sé si tú piensas lo mismo, Roberto, que esto es una guerra eh, que, que obviamente nos tiene la izquierda y el Partido Demócrata frontal a los principios y valores conservadores, pero al mismo tiempo es una guerra de flanqueo, donde nos están atacando por distintos lados Donde están atacando eh, los principios, los valores conservadores Incluyendo las iglesias Están atacando el rol de la familia Y están también atacando las escuelas Y buscando la manera de adoctrinar a los niños Tú crees, por lo general Y, y antes de, de ir a eso, por lo general Las juntas escolares siempre han estado dominadas por demócratas ¿Qué probabilidades tienes tú, considerando este punto bien importante, que por lo general los demócratas dominan esas posiciones?
0: Diana, ese es un punto excelente, porque en muchas eh, entrevistas que he tenido eh, me dicen, oh, ¿cómo es que ustedes van a evitar atraer traer política para dentro de nuestras escuelas y nuestros school board y la junta escolar? Y le digo, bueno, la política siempre ha estado ahí, lo que siempre ha sido la política izquierdista controlada por las uniones. Y ahora los padres de esta área quieren una voz conservadora en nuestros distritos, en nuestras juntas escolares, y yo voy a hacer esa voz conservadora que va a proteger los, 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 eh, la, los derechos de los padres en la enseñanza y en todo lo que está pasando dentro de las escuelas.
1: Claro. Y una de las cosas que yo siempre digo que ha llevado a muchos republicanos a la victoria es precisamente el tema de la educación y, y es precisamente en las juntas escolares donde tenemos que comenzar a implementar el cambio. Ahora te puedo hablar de que creo que fue en San Francisco que hubo tres republicanas que lograron sillas en la junta escolar, algo que no había pasado en décadas. En la junta escolar del Distrito 4 también está predominado por demócratas.
0: El, el, el Distrito 4 siempre ha sido un, un asiento que yo decía fuera eh, ocupado por una señora por 23 años que era eh, moderada. No no era republicana 100% ni, ni liberal, eh, pero nunca, eh, en mi opinión, tuvo la, eh, el valor de, de representar correctamente la voz. Y un buen ejemplo claro. fue cuando estuvo el, el problema con las máscaras las mascarillas. Eh, el mm. gobernador había dicho que había que quitar las mascarillas de los estudiantes y darle la opción a los padres la opción es de claro. los padres de niños si quiere ponerse la mascarilla o no pero ellos que quisieron ir contra el gobernador, le pusieron un pleito contra el gobernador, con los abogados del distrito, y pelearon las leyes del estado que habían pasado so, esos uh -huh. son ejemplos que me hacen pensar qué tipo de agenda tiene la persona, pero lo más importante es vamos a pensar hacia el futuro y, y, y la perspectiva que yo voy a traer y es que siempre claro. los padres van a tener una, una voz en todo lo que voy a hacer en, en Distrito 4
1: Tienes toda la razón y nos está, se nos está acabando el tiempo, pero como una de las cosas que escuché recientemente de un republicano en el Congreso, y tengo menos de un minuto, yo quiero que usted me responda de la forma más fácil y más rápida posible, eh, me eh, dijo que, lo, que hay que ir a Washington a negociar y a trabajar en conjunto, tú considerando el camino que ha tomado el Partido Demócrata y lo que buscan implementar en las escuelas, ¿estás dispuesto a negociar con miembros demócratas de la Junta?
0: En este momento yo no creo que ellos quieren negociar con nosotros y no hay nada que negociar. En este momento nosotros tenemos que estar steadfast en las decisiones de nosotros y seguir adelante con, la, con, con las perspectivas de qué es lo que, es que quieren los padres y siempre defender claro. los derechos de los padres. Es algo que ellos nunca van a representar.
1: Y de hecho, vuelvo y repito, Parental Rights in Education Bill sigue vigente, es una ley del Estado, no se puede eliminar a menos que la legislatura nuevamente este, haga algo para poder eliminarla. Sin embargo, muchas de las juntas escolares en y a través del Estado he visto que continúan impulsando. Estos, estos libros de eh, la teoría crítica de la raza y de la mentalidad de perspectiva de género y me parece una falta de respeto a la ley y sobre todo a la exigencia de los padres, ¿o no? 100% eh, y, y va
0: seguir tratando y por eso que siempre tenemos que ponerle ojo a todo lo que está pasando y tener buenos eh, eh, you know, eh, board members en las juntas escolares que siempre van a estar representando a claro. los padres y siempre dando la opción a los padres para poder ver qué es lo que está pasando adentro de esas escuelas.
1: Excelente. Roberto Alonso, candidato a la junta escolar del Distrito 4 en la Florida. Déjele saber a nuestros amigos cómo pueden saber más de usted rapidito que me tengo que ir.
0: Me pueden ver en mi Twitter, Roberto Alonso FL o en mi website, RobertoJalonso.com. Excelente, si muchísimas gracias. número 130, ahora agosto 23.
1: Excelente, muchísimas gracias y éxito.
0: Porque cada noticia no es un hecho aislado. Hay que entenderla en perspectiva. Escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino. De lunes a viernes, 6 pm en este, 5 centro, 3 Pacífico. En vivo por Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.